0: ¿Qué tanto crees en ti? O mejor dicho, ¿qué tantas situaciones te ponen a dudar de ti? ¿Te ponen a dudar de tus habilidades, de tu potencial? ¿O el otro caso, el otro escenario? ¿Cuáles son esas situaciones en donde estás súper seguro o segura de que tus habilidades te ayudarán a lograr lo que sea que quieras lograr, lo que sea que quieres hacer? Hace poco vi una clase que se llama... 10 tips para creer en ti Y no, no les voy a decir todo lo que vi en esa clase Pero les voy a contar ciertas cositas que me marcaron mucho Que fueron muy importantes y um, que he estado aplicando en mi vida Mi nombre es Yanni best y bienvenidos a otro episodio de Experiencias Ajenas Primero que nada, les quiero contar que a principios de este año, entiéndase el 2022, porque yo no sé si una persona en el 2030 está escuchando este episodio, y pues no quiero confundirlo, uh, a inicios de este 2022, me uní al Patreon de Hello Fears, que es un movimiento liderado por Michelle Poller. Michelle Poller... Eh, resumida súper resumidamente es una autora conferencista y persona súper magnífica eh, a mí ella realmente ella me encanta y ella en una como decirle su mensaje más fuerte ahorita es uh, hacernos saber que el enemigo del éxito no es el fracaso sino la comodidad yo realmente pudiera pasar horas hablando de ella de su movimiento de lo que hizo etcétera 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 pero hoy no es el punto principal, no es el foco de este episodio. Lo que vengo a contarles es que gracias a ser parte de esta comunidad, he visto diferentes clases con un material súper valioso. Además, estas clases están impartidas por miembros de la misma, del mismo club. Y una de las clases que vi, como decía al principio de este episodio, se llama... realmente hay una sección que se llama 10 tips para... Y esta clase uh, de esa sección era 10 tips para creer en ti. Esta clase la dio Caterina. Caterina es una coach de propósito. Es más, su Instagram, para que lo sepan, lo tengan allí si la quieren seguir. Es Caterina, Caterina con th o sea, C-A-T-H-E-R-I-N-A, -e punto coach de propósito. Ella de verdad que es súper linda y yo quedé encantada con el material que que nos dio ese día. Algo que pude aprender fue que debíamos hacer tangible eso de creer en nosotros. ¿Cómo así? Bueno, eso básicamente lo entiendo yo como recordarte a ti mismo o recordarme a mí misma el valor que yo tengo uh, de una manera tangible. Por ejemplo, Caterina eh, recomendaba Hacer una actualización de nuestro currículum vitae en versión vida general. Es decir, tener un documento donde uno viniera y lo actualizara, colocando los logros que ha tenido en la vida y las cosas que ha superado en la vida. ¿Sabes? De ese, mo de ese modo uno no tiene solo el pensamiento de, ah, lo logré, sino que lo haces tangible. Tú lo escribes, que en el momento que se te olvide, porque créeme, te, te va a pasar, o bueno, por la, como digo, yo no voy a hablar por, por la gente, yo voy a hablar por mí. A mí muchas veces se me olvidan las cosas que yo he logrado porque me enfoco tanto en lo que me falta o en lo que quiero lograr y todavía no tengo, que se me olvidan estas cosas que, que ya logré o que estoy haciendo o que he logrado y tenerlas ahí en un documento, el hacerlo tangible, como dice ella, hace que, ¿sabes? que esté inmaterial, que tú vengas y lo veas y te lo recuerdes. Otra cosa, otro consejo que ella dio fue tener un email o una carpeta en nuestra laptop con todos los te testimonios de todo lo positivo que hay en ti. De todas esas um, personas que te mandan mensajes bonitos, por ejemplo, cuando tú cumples años, que de repente hay personas, familiares, amigos, que te mandan un feliz cumpleaños y también te, te enaltecen todas esas cualidades que, que le gustan, que, que esas personas les gustan de ti. ...tenerlo todo eso guardado... ...screenshot y colocar eso... ...eso también es súper poderoso... ...porque no solo recuerdas... Um, ...el valor que tú ves en ti... ...sino que recuerdas... ...que hay otras personas... ...que ven ese mismo valor... ...y que también creen en ti... ...muchas veces creen más en ti... ...de lo que tú misma crees, ¿no? Otra cosa que ella decía... ...era armar tu jarrito de éxitos... Eh, um, ...que eso también yo lo ligo... Al, ...al celebrar los triunfos... Eh, ...sobre todo los pequeños... Cuando ella se refiere a armar el jarrito de éxitos es escribirlo, ¿no? Porque acuérdense que todo esto, o por lo menos yo lo veo así, es llevar todos estos pensamientos, todas estas cosas que te empoderan a ti y que te dan a ti, um, que te hacen creer en ti, ponerlos en como que en este mundo material. O sea, como escribirlo, tenerlo ahí a la mano. Yo les digo escribirlo estoy golpeando el cuaderno. Ajá. Entonces, armar el jarro, el pote, el, esta cosa, el recipiente este, es ir escribiendo cosas que tú hayas logrado, cosas que te hayan ido bien, no sé, que te, que te hayan pasado en, en, en el día, y tenerlos ahí, o cosas por las que estés agradecida, y tenerlos en ese, en ese jarrito. Chiqui chiqui chiqui. Y después, no sé, a final de año, tú te pones una fecha, qué sé yo, los abres y dices, ay, mira qué bonito esto que me pasó. Este, mira esto que logré. Y porque lo uno con esto es celebrar los triunfos, sobre todo los pequeños. Porque a veces pensamos, Disculpen, no, no quiero generalizar, yo, yo voy a animar. Porque ajá, capaz me viene un, un oyente y decir bueno, yo no pienso como tú. No, 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 yo voy a animar, ¿verdad? Yo a veces pienso que para yo llamar a algo éxito, tiene que ser algo muy grande. Y muchas veces soy estricta conmigo misma uh, en cuanto a, a la magnitud que debe tener ese acontecimiento. Dejando de lado, ¿verdad? Otras cosas que, ok, pueden ser pequeñas sea la razón, o sea, sea cual sea la razón por la que yo llamo pequeñas, pero igual siguen siendo éxitos, igual siguen siendo triunfos. Es más, voy a aprovechar para contar pequeños logros que yo he tenido. Y bueno, la mayoría se van a relacionar con el cuidado de niños porque primero es mi trabajo, segundo, yo no soy madre y cuando me doy cuenta que puedo controlar ciertas situaciones con los niños es como, wow, tengo estabilidad, buenísimo. Eso no quiere decir que yo diga, ay, si voy a ser mamá, realmente es algo que todavía no sé. Pero es como, wow, mira, fui capaz de esto Por ejemplo, cuando están los niños llorando Es que están haciendo algún berrinche por algo Y que yo me controlo O sea, que yo no les grito Que yo respiro Que les hablo Es una cosa que yo lo estoy haciendo Y yo no sé cómo, o sea, yo no entiendo yo no entiendo cómo yo no les grito uh, y gritamos todos juntos porque esa fue la manera en la que a mí me criaron, ¿no? Y no, no para menospreciar ni, ni, ni quitarle valor a la manera en la que yo crecí, pero es lo que yo estaba acostumbrada a ver. El niño grita, llora, la mamá grita, llora, todo el mundo grita y llora, ¿no? Realmente no se resuelve nada. Y cuando yo tengo como este nivel de paciencia para hablar con ellos, para calmarlos, para lograr que hagan lo que yo quiero en ese momento que está en el berrinche y realmente lo logro, es como, por Dios, soy lo máximo. Genial, me encanta. Y me encanta sentirme orgullosa de eso y recordar eso. Entonces, bueno, esas serían como que las cosas que yo escribiría y colocaría en mi jarrito de éxitos. Para serles sincera, no he uh, hecho específicamente esta actividad, lo del, lo del jarrito, aunque sí, sí debería hacerlo porque sería muy chévere como colocar una fecha por ponerle, por ejemplo, no sé, tres meses o ir escribiendo a lo largo del año y al final o oh, en esa fecha que decides abrir el jarrito, la cosa y leer y es como, eso siento, nada más lo pienso y siento que ya me da ánimo el, el leer estas cosas o, o al menos me va a hacer reír y, y me, me va a dar ánimo y me va a recordar como que, wow, mira, si sí, pudiste hacer todas estas cosas qué chévere, qué bien por ti ya pasando a otro punto, a otra de las cosas que, que aprendí con esto. Es más, esto creo que ni siquiera formaba parte de, de los tips. Se los estoy aquí buscando en mi, en mi cuadernito de esa clase y como que no lo encuentro. Pero recuerdo que estábamos hablando del hecho de repetirnos las cosas o de decirnos tanto algo que, ¿sabes? Que no se nos olvide lo que somos capaces. Y yo les contaba que con eso de repetirte a ti las cosas, me acordé de cuando a mí me tocó llenar las planillas para eh, cuando estaba en mi proceso de oper. Yo tuve que llenar tantas planillas. Estas planillas no podían tener corrección, saben todo esto estaba se llenaba a mano, a bolígrafo uh, y no podían tener como que tachaduras ni nada de esas cosas. Y pues obviamente, verdad, una se equivoca, una tenía que tachar y repetir la hojita porque ajá. Pero habían tantas preguntas y tantas partes donde uno tenía que colocar tipo cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, por qué tú serías buena para este trabajo, por qué tú serías buena como au pair? ¿Por porque la familia te quisiera. Di, explica no sé cuántas líneas descríbete, no sé qué, o sea, era bastante, bastante decir por qué tú eres buena en esto, qué es lo que sabes te haría a ti una buena oper, etcétera, etcétera. Y yo creo que yo repetí tanto que yo leí tanto y escribí tanto mis habilidades y por qué yo quería esto y por qué yo podía ser buena haciendo esto, que creo que esa fue la razón por la que yo me sentía tan segura, tan capaz de yo venir a una casa con una familia, que sabes, una gente que yo no conozco, a cuidar gemelos, gemelos de seis meses. O sea, ni yo podía entender, ni yo podía entender cuando... Ya era seguro que yo me venía con ellos y no sé qué. Yo no podía entender mi nivel de calma. O sea, no lo entendía. Mi mamá me decía, ay, animal, pero tú estás segura que esos niños están chiquitos y dos y no sé qué. Y yo así como que no, yo, yo aprendo rápido. Yo soy tal. Yo me, yo me repetía las habilidades que ya yo había colocado 800.000 veces en estas planillas. Y eso ahí me dio una seguridad tal que yo estaba como que si hubiese cuidado gemelos desde que, bueno, de que nací, una cosa así. Yo digo, wow, qué poderoso. Yo creo que yo me repetí tanto esto, o sea, tan tanto como que mis cualidades y tal, que ni siquiera la duda tuvo chance de, de hacerme, ¿sabes? Como que arrepentirme o, o decir, o, o, o de tener miedo. Sí estaba nerviosa, obviamente estaba nerviosa. Y lo sentía, o sea, yo sentía que, que sí, esto me ponía algo nerviosa, pero... No lo veía nervios como que por cuidar a dos niños al mismo tiempo. Lo veía nervios por, por toda la, la experiencia como tal, ¿no? De, de, de ir a otro país, no sé qué, todo lo demás. Pero a mí que de verdad no se me va a olvidar el nivel de calma y de confianza que yo tenía en mí misma que me hacía decirme a mí como que tú tienes esto, tú vas a hacer esto y vas a darla demasiado. O sea, <risa> lo vas a hacer genial. Y cabe recalcar que no me equivoqué. Aquí llevo tres años y medio cuidando a estos niños y los tres estamos vivos, vivos y cuerdos. Así que yo creo que sí funcionó la cosa, ¿no? Otra cosa que aprendí, y con esto ya cierro este episodio, un último punto o una última reflexión que yo tuve cuando estábamos hablando ya después de la clase era lo importante de, de todo este hecho de traer al mundo material las creencias, incluyendo las negativas. Todo esto de escribir, a mí me, me gusta mucho escribir me ayuda mucho lo que es el journaling, lo que es venir y poner en mi diario diferentes cosas que me pasan y cómo me siento. Porque cuando yo las escribo, me, me calmo. A ver, este, uno escribe más lento de lo que piensa. Y como yo escribo más lento de lo que pienso, obligatoriamente tengo que bajarle dos revoluciones, o bueno, 800.000 revoluciones a mi mente, para yo poder escribir todo allí. Y pasan dos cosas. Puede ser que yo filtre muchos pensamientos, porque estoy anotando los que más me importan, los que de repente más me están afectando. Y me doy cuenta que hay un montón que, que, que no son tan importantes como yo los, los veo. Y al escribirlos, al hacerlos reales, los ordeno. Esa es la segunda cosa que pasa, que, que los ordeno. Y al verlos ahí en papel, puedo decir, ay, mira. Ok, esta es la situación, este es el problema o este es el sentimiento que no me está haciendo, ¿sabes? Como bien. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? O sea, el hecho de tú traerlo, de, de bajarlo como que a este plano material, no sé si, si realmente no sé si estoy usando como expresiones correctas en cuanto a este tema, pero el hecho de tú escribirlo, vamos a, vamos a hablarlo un poco más simple. El hecho de yo escribir estas cosas me ayuda a decir, ok, esto es lo que está pasando, lo veo, lo veo, lo ordeno, le bajo intensidad, ¿no? Le bajo intensidad a todo ese estrés, a toda esa como carga negativa en mi cuerpo, y digo, ok, ¿ahora cómo lo solucionamos? Y eso también para mí fue como, wow, un clic muy bueno ahí. No me quiero extender, no me quiero extender más. Yo como que ya voy a ir dando los recordatorios de mí para mí. Así que bueno, música maestro. Escribe, escribe lo bueno para recordar tus logros, para celebrar tus triunfos, para darte cuenta de todas las habilidades que tienes o de las habilidades que quieres desarrollar para lograr nuevas metas. Escribe lo malo también. Escribe lo malo para desahogarte, para quitarle poder a esos pensamientos en tu mente, para bajar las revoluciones a tu cerebro y que puedas ordenar lo que necesites ordenar para encontrarle una solución. Eres una persona valiosa por el simple hecho de existir. Es normal que a veces dudes de tu potencial lo importante es que uses las herramientas necesarias para recordar de lo que eres capaz y para estar creyendo en ti todos los días. Vas bien, ten paciencia, vas por buen camino. Eso ha sido todo por hoy. Estoy atenta a sus comentarios, opiniones, a todo lo que me quieran decir. Y ustedes queden atentos a otro episodio de Experiencias Ajenas.